0: Bueno, mi nombre es Elizabeth y voy a hablar sobre cómo las emociones relacionadas con la activación y la ansiedad afectan al rendimiento deportivo. En primer lugar, vamos a comenzar con la explicación de dichos términos, es decir, ¿qué entendemos por activación? Pues la activación es una activación general fisiológica y psicológica del organismo que varía en un continuo que va desde el sueño profundo hasta la excitación intensa. Esto lo podemos definir como la intensidad de la conducta en la relación a los niveles de activación con la probabilidad de respuestas correctas o incorrectas. En cuanto a la ansiedad, lo entendemos como un estado emocional negativo que incluye sensaciones de nerviosismo, preocupación, aprensión relacionada con la activación del organismo. Ahora bien, ¿cómo afectan estos términos al rendimiento deportivo? Pues la mayoría de los deportistas, cuando se tienen que enfrentar a una competición, siente en mayor o menor grado algo de nerviosismo. Y ese nerviosismo es muy perjudicial para el rendimiento. Debido a que tiene efectos negativos en la atención, en la concentración, en el control del pensamiento, en la motivación. Y merma la autoconfianza del deportista. Para poder evitar esto, debemos siempre intentar que el deportista se sienta bien, que se sienta cómodo, que esté seguro de sí mismo y que crea en sus posibilidades. Los deportistas deben de entender que no deben de preocuparse tanto en el resultado, sino que deben Aprender de los errores y hacerlo lo mejor posible, de esta manera conseguirán hacer el ejercicio mejor, eh, con mayor energía y estarán más positivos y esto dará mejores resultados. A continuación contamos con la colaboración de Guillermo, que actualmente es jugador del CD Ejido Futsal, que es un equipo de fútbol sala que actualmente se encuentra en segunda división. Al que le vamos a realizar una serie de preguntas para poder, para poder observar los efectos que tiene la ansiedad o la presión competitiva desde su experiencia. ¿Cómo se siente en los momentos previos a una competición y ante una situación de incertidumbre durante el partido?
1: Hola, buenas. Pues en los momentos previos a una competición, habitualmente ya después de la experiencia... Eh, ese estado de nerviosismo, de tensión, de, bueno, en general de nervios, eh, gestionándolo adecuadamente tras un entrenamiento y una preparación mental previa, pues esa tensión muscular y ese nerviosismo se palian antes de la competición. Aunque bueno, creo que inevitablemente en general todos los deportistas sentimos... ...como comúnmente se conoce esas mariposas en el estómago... ...antes de una competición y más incluso si es trascendental... ...y bueno, y esa sensación yo creo que, que es un poco de inercia... ...en todo deportista... ...y bueno, y a la hora de gestionar una situación de incertidumbre... ...durante el partido... Eh, ...tenemos que poner en marcha una serie de recursos... ...de gestión emocional... ...de autoconfianza, de percepción, de qué está sucediendo... ...y bueno... ...y a la hora de analizar esa situación de incertidumbre... ...debemos de atender muy bien... ...a qué estímulos están presentes... ...en el propio juego... ...qué recursos disponemos para hacer frente... ...a esa situación o esa incertidumbre... ...y como consecuencia valorar esas posibilidades reales... ...para, para afrontar dicha adversidad, dicha dificultad... ...y como consecuencia de analizar... ...qué posibilidades reales tenemos de, de éxito... ...ante esa situación... ...este proceso implica eh, poner en marcha... ...nuestra propia capacidad de autoconfianza... ...realmente la autoconfianza se basa en eso... ...en analizar qué está sucediendo con detalle... ...esa situación, esos estímulos adecuados... ...el rival, etcétera... Eh, ...analizar de manera objetiva qué recursos... ...disponemos para hacer frente a dicha situación... ...o a la dificultad... ...y también como consecuencia ver qué posibilidades reales de éxito tenemos frente a ello. Así que pienso que los deportistas, sobre todo la élite, en el rendimiento, que son capaces de gestionar adecuadamente su propia capacidad de autoconfianza, esta capacidad de análisis objetivo y de la situación, tienen una mayor probabilidad de rendimiento y de éxito.
0: Ante la competición, ¿qué considera que le puede causar una sensación de ansiedad?
1: Ante una competición que puedo considerar que puede causarme una sensación de, de ansiedad o de estrés, pienso que es importante poner en marcha toda esa experiencia y esos recursos emocionales, eh, como anteriormente el caso de la autoconfianza, el tema también de eh, gestionar adecuadamente las sensaciones corporales, ya tanto a nivel fisiológico como cognitivo. Aquí entraría también el nivel de activación óptimo, los propios deportistas y más en la élite, tenemos que saber identificar nuestro propio nivel de activación óptimo, atendiendo también a... habrá competiciones en las que nuestro nivel de activación óptimo puede fluctuar en función de un resultado, en función de una decisión arbitral, en función de la acción del rival, en función de un marcador, del tiempo restante que quede... Y debemos de saber canalizar este tipo de situaciones e intentar que nuestro nivel de activación óptimo sea lo más estable posible y que como consecuencia eso nos ayuda a que el rendimiento deportivo pues sea el, el esperado. Por esta consecuencia, ante una competición que puede causarnos una sensación de ansiedad, de estrés continuo, es importante también que a los deportistas se le entrene convenientemente en este nivel de activación óptimo y que sepamos canalizar este tipo de situaciones.
0: Ante un error durante la competición, ¿cómo se enfrenta
1: a él? A la hora de enfrentar un error, por ejemplo, en la competición, eh, los deportistas solemos tener dos caminos. Podemos quedarnos en el error, seguir dándole vueltas y vueltas, es decir, como habitualmente se conoce que entramos en rotonda, y eso al final nos impide que nuestro funcionamiento sea el adecuado y el rendimiento empeore. Así que ante un error... Debemos de, en función de la competición deportiva, la disciplina en la que estemos, en este caso como jugador de fútbol sala, es muy importante que centremos nuestra atención en la siguiente acción. Nuestra concentración debe de estar puesta en la siguiente acción, en el siguiente lance del juego, porque no tenemos margen ni siquiera para analizar de una manera más objetiva o más detenida un error en mitad del partido. Esto también es clave y fundamental para que nuestro rendimiento posterior a partir de esa acción sea el más adecuado. Y pienso que una de las claves como jugador es gestionar adecuadamente nuestra capacidad atencional en este tipo de situaciones.
0: ¿Cree que la presión competitiva puede afectar a su rendimiento?
1: Evidentemente, eh, la presión competitiva puede afectar no solo al rendimiento individual, sino también al rendimiento colectivo de un grupo. En nuestro caso, eh, cuando es una competición también muy trascendental, eh, es un partido muy decisivo, eh, hay un objetivo o un resultado que es muy trascendental, tanto en el desarrollo individual como en el futuro a corto o medio plazo de, de la entidad pues bueno, esa presión, esa tensión también se acentúa y evidentemente, por supuesto, que afecta el rendimiento deportivo. Por este motivo también se trabaja mucho con los deportistas, con los entrenadores, en gestionar y paliar este tipo de situaciones. Como bien hemos comentado también en el hilo anterior, sabiendo canalizar esa capacidad de autoconfianza de los propios deportistas, esa capacidad de motivación adecuada, esa gestión del estrés, de la ansiedad, Poner en marcha esos recursos de autoaplicación, ya sea a través de autoinstrucciones, etcétera, o técnicas de relajación, que sirvan para momentos muy puntuales. Y evidentemente también la capacidad del entrenador en este proceso es fundamental, tanto en su comunicación verbal como no verbal, cómo gestionar el grupo, cómo transmitir esa serenidad y esa calma en situaciones también que lo requieran. Y es muy importante también formar en este aspecto a, a deportistas y entrenadores para, para que, bueno, que la presión competitiva no, no nos supere la competición y que al final el rendimiento deportivo pues sea el adecuado.
0: ¿Cree que es importante llevar a cabo un entrenamiento mental para poder hacer frente a posibles situaciones de estrés que pueden surgir durante el desarrollo de una competición?
1: Y finalmente, por supuesto, que es muy importante llevar a cabo un entrenamiento mental para hacer frente a posibles situaciones de estrés que pueden surgir en el desarrollo de la competición. En el deporte de élite y de alto rendimiento se ha demostrado que la preparación psicológica, más allá de la preparación físico, técnica y táctica, ya no solo de los deportistas, sino también a través de los entrenadores y en el deporte informativo, eh, los padres, resulta decisivo. ...a la hora de gestionar variables psicológicas... ...como la motivación, el estrés, la autoconfianza... ...el nivel de activación, nuestra capacidad de atención y concentración... ...todo ello son variables decisivas que evidentemente... ...son claves en nuestro rendimiento deportivo... ...y que son, son cuestiones que debemos de abordar... ...para que nuestro rendimiento deportivo sea el máximo posible... ...y se ha demostrado que trabajando este tipo de variables... ...y esta preparación mental el rendimiento deportivo marca la diferencia con respecto a si nos dejáramos llevar y no trabajáramos esta serie de variables.
2: Bueno, pues yo soy Nerea Robles García y voy a hablar sobre la ansiedad en el deporte y para ello pues un ejemplo muy similar al que vimos en clase es el de Jesús Navas, que es un futbolista español que actualmente juega de defensa en el Sevilla Fútbol Club, que pues muy joven fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad y este se agravó cuando subió al primer equipo sevillista con tan solo 18 años. Este tuvo una crisis de ansiedad en 2005 cuando se preparaba para el Mundial y en una concentración de la sub-21 pues esta ansiedad le obligó a abandonar al igual que también tuvo que abandonar una pretemporada en el Sevilla. Eh, Navas era muy tímido y eso le hacía que lo pasase muy mal cuando se alejaba de su familia o de su hermano Marco. Eh, por desgracia cayó en una crisis depresiva en 2005 y le hizo falta ayuda de un psicólogo y un entorno en el que cobraran una gran importancia a la familia y los amigos. El problema que él tenía estaba todo en su cabeza, ya que era sometido a una presión que le impedía fluir su talento. Eh, estuvieron de cerca la ayuda de un psicólogo del club que se llama Monchi y también amigos como José Antonio Reyes y el capitán de Real Madrid, Sergio Ramos. Este al final fue capaz de superar su trastorno de ansiedad ...y pues ha recibido varios títulos nacionales e internacionales... Eh, ...como son la Copa del Rey, la Supercopa de España... ...la Copa de la Liga de Inglaterra... ...ya que también estuvo jugando con el Manchester City... ...y luego pues a nivel internacional... ...la Copa de la UEFA, la Supercopa de Europa... ...la Eurocopa... ...y al final pues es un claro ejemplo... ...y un deportista eh, muy importante en el Sevilla... Pues de que este trastorno pues, es difícil, pero se puede superar. Respondiendo a las preguntas que se plantean eh, en este punto, pues sabemos que la ansiedad, por definición, es un estado negativo, un estado emocional negativo, que incluye sensaciones de nerviosismo, preocupación y aprensión que están relacionadas con la activación y el arousal del organismo. Eh, pues la ansiedad en el deporte se puede producir a menudo por la interacción entre los factores personales del deportista y el deporte que practica y hay características eh, pues que pueden generar ansiedad como son la importancia de una prueba deportiva, la incertidumbre en una competición y también características personales como son la autoestima o la ansiedad como rasgos de personalidad. Las estrategias más comunes que se pueden utilizar pues, son eh, la fijación de objetivos coherentes, que debe estar consensuado entre los deportistas y el entrenador, eh, tener en cuenta la exigencia y la duración de cada ejercicio, dependiendo del deporte que hagamos, favorecer el reconocimiento en relación al esfuerzo y al trabajo, no únicamente a los resultados obtenidos, y pues evaluar el rendimiento de la competencia, no durante la competición, sino pues en los entrenamientos. Para poder ayudar a nuestros deportistas y hacerle ver eh, la ansiedad como un, una emoción positiva, pues mmm, no como una emoción positiva, sino como un factor facilitador, en vez de un elemento debilitador, pues podemos hacerle ver que con esfuerzo y constancia, con entrenamientos bien planificados, con técnicas de relajación antes de las competiciones, pues esto eh, puede ir disminuyendo, la ansiedad puede ir disminuyendo hasta que llegue un momento pues, en el que sepamos controlarla y pues ya no nos cause tantos problemas.
3: Hola, me llamo Ana Rubio Sánchez y hoy voy a responder una serie de preguntas qué tipo de ambiente es el más beneficioso para minimizar la ansiedad-estado, cómo la crearíamos y cómo trabajaríamos para desarrollar la autoconfianza de los deportistas. Bueno, primero debemos saber qué es la ansiedad-estado. Eh, su definición es que es un estado emocional inmediato, modificable en el tiempo, caracterizado por una combinación única de sentimientos de tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones junto a cambios fisiológicos. Esta ansiedad lo que va a generar es un deterioro en el rendimiento de los deportistas a la hora de competir y en algunos casos puede también entrenar. ¿Y qué tipo de ambiente es favorable para eliminar este estrés? Bueno, pues sería uno en el que nuestro deportista se sintiese relajado y apoyado eh, para desempeñar correctamente su deporte, su tarea. ¿Y cómo lo crearíamos? Pues crear un ambiente agradable para un deportista eh, depende de dónde se genere esta, esta ansiedad. En el caso, se tendría que analizar y en el caso de que fuese, por ejemplo, del público, que nuestro deportista se sienta con mucha presión cuando hay mucho público, cuando hay muchos abucheos o cualquier cosa, pues en los entrenamientos deberíamos añadir eh, público. Si no puede ser como en una competición, pues lo más parecido. Mucha gente, mucho jaleo. De tal forma que a la hora de competir pues podamos minimizar esa ansiedad. O, por ejemplo, si son los resultados lo que le importa y le importa tanto, tanto, que siempre quiere ganar y esto hace que al final se estrese, le dé ansiedad y no consiga el rendimiento que debería llegar a conseguir a la hora de competir, pues deberíamos dejarle claro que no todos son los resultados, evitar que se obsesione y que debería disfrutar más a la hora de competir. En el caso de que sean los padres quienes ponen la presión, bueno, pues deberíamos hablar con los padres para tratar de eliminar esta presión, ver de dónde surge, para que nuestro deportista pueda se pueda relajar y a la hora de competir tener mejores resultados. Luego, ¿cómo trabajaríamos para desarrollar la autoconfianza de los deportistas? Pues es muy importante los feedbacks positivos a la hora de entrenar. Eh, que el deportista vea que es capaz de hacer los ejercicios, decirle que está muy bien lo que está haciendo, estar constantemente animándolo, para que vea que se puede hacer ejercicio. Pues si vemos que nuestro deportista está en una fase de estancamiento en la que se está... Eh, venga a fallar, pues... Deberíamos poner ejercicios más fáciles, eh, que a él le resulten que pueda resolver con más facilidad y así él vea que es capaz. Luego ya iremos aumentando, pero primero que, que vea que no todo es fallar y fallar y fallar y perder y perder. Luego, que no, se centre, eh, no nos centremos solos en los errores. En un partido, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol. Eh, ya hemos hecho un partido en el que hemos perdido bueno, pues si el delantero ha tenido mmm, dos opciones a gol y las dos ha fallado pues no deberíamos estar, venga a decirle que ha fallado es que ha fallado, deberíamos también dejarle dejarle claro que ha hecho otras cosas bien durante el partido y que no que no son todo errores que también había habido otras cosas que aunque hayamos perdido pues no pasa nada, reforzamos los puntos positivos y de esta forma en el siguiente partido pues van a estar más confiados porque no se van a acordar solo de todo lo que han hecho mal, sino también de lo que han podido hacer bien y que pueden seguir mejorando.
4: El primer artículo va a ser la escala de afrontamiento de tres cotidiano en el deporte en ámbito universitario. El objetivo de este estudio es presentar los datos iniciales para la adaptación y validación de una escala para la evaluación de estrategias de afrontamiento del estrés cotidiano en el contexto deportivo en una muestra de estudiantes universitarios. Concretamente, la escala evalúa las siguientes estrategias de afrontamiento. Solución activa, comunicar el problema a otro, búsqueda de información y guía, actitud positiva, indiferencia, conducta agresiva, reservarse el problema para sí mismo, evitación cognitiva y evitación conductual, además presenta el análisis de las asociaciones entre empleo de determinadas estrategias de afrontamiento, evaluadas a través de la escala que se presenta, y las puntuaciones en las variables de empatía, inteligencia emocional y bienestar psicológico evaluadas también a través de instrumentos ampliamente adecuados. Se discute la importancia de los datos obtenidos para la evaluación y diseño de frutos, programas para el entrenamiento y de estrategias eficaces o productivas de afrontamiento del estrés cotidiano en el contexto deportivo, considerado las relaciones con dichas variables relevantes para la mejora de la calidad de vida y adaptación socioemocional de los estudiantes universitarios.
5: Hola, yo me llamo Tasio yo os voy a hablar sobre el segundo y último estudio que hemos seleccionado. Dicho estudio trata sobre el control del estrés en futbolistas de un equipo semiprofesional. Para empezar, el presente estudio tiene como objetivo determinar el control del estrés en jugadores de categoría semiprofesional de un equipo de fútbol de tercera B. Para ello se utilizó la ayuda de un cuestionario. Y en dicho cuestionario se analizó el grado de ansiedad en relación al control del estrés ...antes y durante las competiciones. A continuación, según los resultados expuestos... ...se puede observar que durante los días previos a la competición... ...un 72% de los jugadores de fútbol... ...no se encuentran habitualmente demasiado nerviosos o preocupados... ...pero el otro 28% restante... ...aclara que llegan a sentir un estrés leve. Por otra parte, cuando se habla de tensión durante la competición... solo el 32% de los componentes del equipo expresa que es raro que se sientan tan tensos como para que les afecte negativamente en su rendimiento deportivo. Sin embargo, el otro 68% sí llegan a sufrir estrés que les perjudica en su rendimiento deportivo. Atendiendo a las conclusiones y tras el análisis de la variabilidad psicológica de la ansiedad que influye en el rendimiento deportivo de los jugadores de fútbol, se puede concluir que estos futbolistas no tienen problemas de concentración durante los días previos al partido, y en el caso de sufrir estrés, este no llega a ser trascendente. Sin embargo, durante el encuentro, un 68% de los jugadores asume que sufre estrés, el cual llega a afectar negativamente en su rendimiento deportivo, y el otro 32% restante niega rotundamente que sufra estrés, dado que focalizan su atención en los estímulos relevantes del juego y exponen que son capaces de controlar el estrés.